0: Van de Koele Mere des Doods, hoofdstuk 3. Dit is een LibriVox-opname en dus vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen. Van de Koele Mere des Doods van Frederik van Ede, hoofdstuk 3. Er kwamen nog meer kinderfeesten die winter, waarnaar Hedwig met grote verwachting uitzag en hunkerde. Toch brachten zij niets als vage teleurstelling. Telkens scheen het geliefde en gewenste er te zijn, maar het was er nooit de kamers waren soms kleine benauwd vol mensen soms was het armelijk dat men de schamele pogingen van een klein burgerhuis zag tot weelde en feestelijkheid smalle kamers waar nog etenslucht hong, met de sleetse meubels uit hun oude plaatsjes gesleept om ruimte te maken met witte lakens op de kale karpetten en met geleende lampen dan voelde hedwig minachting maar zij maakte zich toch altijd druk en vrolijk nu wetend dat dit slagen zou en dan werd zij ook wel wat aanmatigend en bedeelzuchtig uit spijtigheid en te veel zelfgevoel zodat alleen de jongens haar aardig vonden en haar vriendinnen niet doch het heerlijke van de eerste maal kwam niet weer en wat er overbleef en wat hedwig nu gretig zocht om toch haar bekomst te hebben van genot was het aardig gevonden worden en mooi gevonden worden door jongens dit gaf echter geen zoet herdenken maar mismoedigheid en vrevel de volgende dagen en het grimmige aanzicht der gewone dingen telkens weer in het grauwe morgenlicht des traag trekkende nawinters werd al droever en pijnlijker zij begon al te voelen hoe zij sommige dingen niet meer aanzien kon de donker beregende schors der iepenbomen op de stadsgracht met wat weggeworpen aardappelen op de grond de vuile hoek van een groene poortdeur in een steegje zelfs de voetenmat en hoeden standaard in haar huis zij sloot soms de oog als zij deze en dergelijke dingen moest voorbijgaan ze maakte haar moe meende zij maar in deze tijd het was februari voor haar dertiende verjaardag werd zij van dromen bezocht met ongekende kracht van weemoedige verrukking het was altijd over de wisseling der seizoenen dat zij droomde het was dan winter in haar droom met sneeuw en ijs dan zag zij de zuiden wolken aanstromen het harde en witte versmelten de bomen knoppen en groenen en de zon gloeien door hoog gras en bloemen dat was een lust en een zaligheid waarvan zij zich overdag nauw rekenschap geven kon het was zo hevig en zo bang dat zij begon te schreeuwen als zij wakker geworden, haar kleertjes zag en de bekende dakgevels onder haar raamgordijn door. De gehele dag koesterde zij dat droombeeld en de gevoelde zaligheid door de armoede van haar winterse huis en schoolleven heen of zij het bezoek van een blinkende engel gehad had. Maar het was haar zo droef alsof de engel nooit weer zou komen en zij nooit de zoete lente weer zou zien. Eens maar droomde zij van een jongen hij zat op een steen aan het meer van hun buitenhuis en keek niet op toen ze kwam hij leek wat op de lange jongen met het stekelige blonde haar van het feest maar hij was anders en had een bonte muts op hij nam haar zwijgend bij de hand en leidde haar door de moestuin waar reusachtige vruchten lagen in een vreemde gouden zonneschijn toen zei hij hier moet ik je nu doodmaken vind je het goed en zij vond het niet enkel goed maar heerlijk en sloot de ogen en boog het hoofd achterover en liet haar armpjes wijd hangen toen begon haar op haar borst te drukken zwaarder en zwaarder ze hoorde nog even vogeltjes zingen en zij onderging het meest verrukkende wat zij ooit gekend had schoon zij wakker werd ere tot sterven kwam en deze droom bewaarde zij als het kostelijkst juweel uit de nimmer aan anderen getoonde schat hare eigen aandoeningen toen kwam de lente langzaam met slecht weer hedwig en haar broer arnoud gingen een dag alleen naar buiten voor de anderen dat was een groot plezier want zij speelden er vrouw en heer en aten bij de oude huisbewaarder arnoud visste en zij braden de vis in de open lucht hedwig waste de schotels en zorgde voor hun kind het was een dag levensver en hoog boven het overige leven aan de avond van die dag na de maaltijd in de grote keuken van het huis waar het fris rook en kil met wat geur van koffie en zeepsop kwam hedwig buiten in het vergrauwend daglicht zij stond voor de grote moerbeiboom tegen het huis, daarop scheen de zon rood ondergaand over het meer. De lucht stond zomers vlammig begloeid. Het kiezelgrind knarste onder Hedwig's voeten. Een duif vloog kleppend op en op de hoge es aan het water begon een merel te fluiten. De wind was wasemzoel met de lang ontbeerde geuren van levend kruid. De merel vloot zijn melodie glad en klaar, zuiverlijk verwonden, was even stil en vloot dan weer. Waar was toen al het wintergeluk, het gevoel van het feest met geur en danswijze, waar waren de schamele vreugdetjes van jongens ontmoeten en aardig gevonden worden, vernietigd, vertrapt, om mee te lachen en van te walgen, het was alles waardeloos en niets. Dit hier, de zuivere zoete buitenlucht, de tere avondstilte, de prachtige zon, het merelgefluit en de zoelte, de lente die kwam, dat was alles zo mooi, daarin mocht aan al het andere niet gedacht worden ook die allerlaatste droom was niet zo zoet hier om te herdenken die was toch maar een droom doch men moet wederom wel weten dat hedwig dit alles niet bedacht staande op het grindpad bij de moer bij boom zij dacht over de duiven wanneer die jongen zouden hebben over haar schoolwerk over de tuinman over de boerenwagen waarin ze terug zouden rijden en toch al deze dingen waaraan zij in dit tijdstip had gedacht vergat ze maar het tijdstip zelf vergat zij nooit, en het was haar later alsof zij op niets anders gelet had dan op zonsondergang, mierlige zang, de moer bij boom, het grind, de duiven en het lentegevoel in de lucht, en alsof zij het hoge en wonderbare lustgevoel dat bij het samenkomen al deze dingen ontstond, toen nauwkeurig vergeleken had met alle hoge en aangename gevoelens van vroeger. Dat was klaarblijkelijk niet recht zo, maar toch ook niet geheel onjuist. In haarzelfde veelvoudige wezen zag zij als kind het tijdelijke en meest vergankelijke eerst en hield dat voor het waarachtigst, maar later zag zij het meer blijvende en tijdeloze dat er even goed geweest was, beter voor wat het was, haar meest werkelijke leven. Toch zeer moeilijk werd het haar dit al dus te begrijpen, daar de mensen door de lage en slechte levenswijze onzer dagen steeds nog als kinderen het tijdelijke en vergankelijke als het voornaamste deels huns levens achtend haar groeiende wijsheid door ongeloof of geringachten vertraden. En dan scheen het haar, of men alleen als kind zulke heldere en heerlijke gevoelens heeft. Maar waarheid is, dat zij ze als kind heilig hield, verborgen en ongeschonden, en dat zij later kwijnde, alleen omdat de koude samenleving in welks werking en weerwerking elk toch treden moet, ze niet versterkt en verhief door ontvankelijkheid en mededeling. Waren niet het heilige vlammetje één machtige brand geworden, als het door meerdere vuren tot hoger hittegraad had kunnen stijgen? Drie dagen nadat het gezin voorgoed buiten gekomen was deze zomer, werd Hedwig ziek. De kinderen van het dorp waren onthaald, zoals dat gewoonte was. Er was voor hen een groot gebak gemaakt, waarin geraspte de citroenschil, en ze kregen ook warme, verzoete en gekruide melk. Hedwig had, hiervan mede etende en drinkende, zich verwonderd over de bittere smaak van beiden. Toch had zij zich te goed gedaan en was zij vrolijk geweest. Met de dorpskinderen had zij gespeeld op de hardstenen trappen voor het huis, en zij had de streling weergevoeld van haar voorname stand, waardoor elke kleine gewone vriendelijkheid van haar een onevenredig sterke glans van goedheid en eelmoedigheid kreeg, het al dus erg gemakkelijk makend met kleine middelen grote effecten van zelfvoldoening te bereiken. Zo was zij prinsesje geweest, vrij zich bewegend en hups, en dit wel wat te goed zelfwetend, onder de linkse bedeesde kindertjes. Die hadden veel gegeten en een liedje gezongen, en waren weggetrokken met druk geklapper van klompjes op het voorplein. Toen was er een ontzettende schaduw van naargeestigheid over alles gekomen, als een zwaar opzettende donderbui. Het was of het heel donker werd, en al maar hoorde Hedwig het geklapper der weggaande hout voetjes, en zag de wat onfrisse kindertjes verdwijnen tussen de grote beukenstammen. Haar benauwen nam toe, zij vond al wat zij gedaan had slecht en al het omringende droevig en afschuwelijk Aldoor moest zij om het gebak en die melk denken zij had niet daarvan moeten eten en drinken de geur der kinderen en hun oude gewassen katoenen kleertjes was als een kwelling in haar neus die zij niet kon wegkrijgen zij ging zich wassen en water drinken maar het baatte niet haar oudste zuster hanna kwam binnen en zei wat zie je bleek daar verschrok zij van en voelde verontrust en gewichtig en toen, na wat loom neerzitten, Hedwig met het gezin aan tafel zou gaan, brak haar opeens het zweet uit, en met een plotseling besef dat nu het ergste was gekomen, begon zij, eer zij uit de kamer weg kon komen, en waar alle mensen, ook de knecht bij waren, te braken. Voor het eerst onderging zij dit, en het was haar in de stijgende vlaag van somberheid een zo verschrikkelijke uitbarsting van ellende, als een bliksemslag in een stijgend onweer. Ze voelde zich verpletterd door vernedering en schaamte, als een half doodgetrapte pad voelde zij, zoals zij die wel door de meid voorzichtig met een tang de kamer had zien uitdragen. Dit zou zij nooit te boven komen, nu moest zij zeker doodgaan. Het kleed bevuild, en alle hadden het gezien, en het was door haar mond gegaan. Met onbedaarlijk snikken en gans en al sidderend werd zij naar bed gebracht doch de goede moeder was er en hielp haar en zei dat het immers niets was dat zij het immers niet helpen kon en dat ieder dat wel begreep dat de broers en zusters meelijden hadden en niet minder van haar dachten en dat alle mensen wel eens ziek zijn en vieze dingen moeten doen omdat wij nu eenmaal maar arme mensen zijn toen lag hedwig zorgzaam toegedekt met moeders hand op haar hoofd stil te gloeien en te suffen nog nu en dan met lichte siddering en zij voelde iets van de goddelijke genade, zoals die vergeeft en begrijpt onze arme gebrekkige natuur. Over de volgende dagen en nachten lag de koortswalm als een bedriegelijke, bewegelijke sluier, als een nu vochtige, dan vurige, nu droge, dan ijzige smok, al het zichtbare en merkbare omkronkelend, verontstaltend, beurtelings verduisterend en angstwekkend kleinscherp makend ja, zelfs de tijd uitzettend en inkrimpend, met al zijn wonderbare inhoud van indrukken en visioenen, als werd die beschouwd door een waterdrop of grillig bochtig glas. Het was geen hevig lijden, pijn had zij niet, zij at niet, haar gulzige dorst werd ook staag gestild, haar anders zo uiterst gevoelige schaamachtigheid was gaandeweg afgestompt, en zij vond het niet erg meer te moeten geholpen worden bij haar lijfsbehoefte haar gewaarwordingen waren vreemd maar niet zeer onaangenaam meestal hielden de koortsbeelden haar bezig als speelgoed en lag zij met gesloten ogen te brevelen vertellend aan wie bij haar zat wat zij al zo zag lange optochten met bontgekleede ruiters die zij beschreef stuk voor stuk tegen de avond als de koorts toenam verdiepte zij zich daar ganselijk in en deed zelf mee in het bonte visioenen leven druk pratend en lachend en met kleine halfvoltooide handgebaartjes dan zag men het fijne, teren gezichtje met de roodverhitte wangen en ingezonken gesloten ogen in drukke minewisseling, de lippen altijd in spreekbeweging, soms luid, soms onhoorbaar, de magerende handjes heen en weer waren over het dek, wijzend, waarschuwend, afwerend. Dit eilend koortsleven scheen haar geen lijden, omdat zij het schone en gezonde leven vergeten was en dus niet vergelijken kon zoals ons ook de warste droom geen dwaasheid schijnt omdat wij het dagleven vergeten zijn maar later hersteld zijnde was elke herinnering aan dit koortsleven nu en dan onsamenhangend opdoemend voor haar geest als zij gezond wandelde in de lichte dag als een vuil walgelijk vod een flart waarmee zij zich met afkeer herinnerde zich eens vermaakt te hebben en waarvan zij nu haar ziel haastig poogde te reinigen en voor wie bij haar zat in haar ziek zijn was deze haar dwaling pijnlijk voelbaar. Haar lachen en vrolijk praten sneed door het hart en bracht geen wederlach, want men zag de strenge lijnen van het strijdende lijf, het in felle kamp zijnde leven, op het fijne gezichtje door het lachen heen onveranderd, en men leed, zonder dit zo recht te beseffen, om de hier zo droef bedrogen ziel onwetend in gevaar. Voor Hedwig's broers en zusters, zelf nog niet volwassen, was deze pijnlijke aandoening niet zo sterk, zij vonden naar dat zij ziek was maar lieten zich troosten door de verzekering dat deze ziekte onderlijfstiffus bij kinderen meestal genas maar ouderen treft deze pijn scherper en anders want het schijnt onrecht een kind dat nog niet rijp is voor strijd en niet beseft waarvoor die goed kan zijn zo te doen worstelen met het overmachtige en vredelijk te bedriegen en hedwig's vader leed zoo vlijmende pijnen door elk geluidje van haar stem herinnert aan haar gezonde leven door elk gebaartje harer handen door het vrolijke masker van haar vroegere gezonde kleine wezen over de vreselijk ernst van het zieke worstelend lijfje daaronder dat hij soms als een lafaard van haar vluchtte om te snikken in zijn eigen kamer met de handen voor de oren dat haar druk stemmetje niet langer tot hem zou doordringen want zijn vrouw was kort na hedwig door dezelfde krankheid aangetast en hij stond wankel en hulpeloos in deze zorgen en schoon hij de hem boven alles in de wereld lieve vrouw in groter gevaar wist dan het kind en zij hem toch ook het dierbaarst moest zijn voelde hij tot zijn eigen bevreemding zijn raadloze angst meer verlicht aan het bed van zijn vrouw dan aan dat van hedwig de oudere leideres streed haar strijd met een serene sterkte met de bijna vermetelige rustheid van de beproefde en wijze mens in de strijd gewend en nog de verblinding der visioenen nog de nadertrekkende schemer des doods vermocht dit haar vredig zelfbesef geheel onzichtbaar te maken op een zonnige morgen werd hedwig wakker met het onuitsprekelijk gevoel van welbehagelijke moeheid dat de overwinning van het leven betekent zij wist dat het in de nacht gekomen was midden in de slaap toen was het als geherouwd door haar bloed en leden en moede hersentjes, dat de vijand geweken was en alles rusten mocht. En zij had gerust de laatste uren zoals nog nooit. Nu deed ze de ogen op, en wat was de kamer stil, en wat stond alles vast, en wat scheen de zon helder en gelijkmatig. Het was haar oude heerlijke kamertje buiten, lang en smal, met grijs geschilderd houten wanden, en daar was het raam dat uitzag op het meer door de kastanjebomen heen de zon weer bladerschaduw in die flauw bewoog en de houtduiven koerden het moest wel juni zijn en al wat nu volgde was lust van saaiheid of verveling had de lange dag geen spoor het stilleggen en niet zeggen de blote handen en voeten aanvoelend het zachte linnen de ogen rustig liefkozend al de van ouds bekende voorwerpen in de kamer en het stukje lucht en loover buiten dat was volkomen lust alles scheen goed en voortreffelijk, zoals het was. Zij zag niemand als een vreemde verpleegster, maar die was handig en vriendelijk en had een prettig gezicht. Waar was moeder? Moeder was op reis. Dat was goed en prettig voor haar. En vader en de broers en zusters? Die mochten haar nog niet zien, had de dokter gezegd. Dat was ook goed. Zij was heel tevreden en wel en verzocht vriendelijke groeten. Zij had honger en mocht niet eten naar haar trek maar wat verheugde ze zich op de uren waarop ze wist dat ze iets krijgen zou, en hoe dankbaar was ze voor het weinige wat ze hebben mocht, hoe waardeerde nu lijf en ziel het hard bevochten leven. Stil was het in huis, en ze hoorden niet het gejoel der anderen, die ze wist dat toch meestal buiten waren, en zongen op zulke mooie dag. Maar zelden kraakte het kiezelgrind onder de stap van een zwijgende, maar dat was om haar, uit lieve voorzorg, hoorden ze. De eerste avonden brachten nog het nu welbekende en gehate koortsgevoel terug, toen vergingen de dagen gelijkmatig, en er was genot in hun regelmaat. Er stond een kamerschut voor de deur, en op een dag zag zij het gezicht van haar broer Arnoud daar bovenuit kijken. Daarna kwam Hanna, toen Frank, haar oudste broer, toen Bertha, haar jongste zuster. Ze keken elk over het kamerschut en spraken met Hedwig. Dat gebeurde een week lang, elke morgen, en Hedwig begreep niet wat het beduidde. Later begreep zij dat het was opdat zij hun rouwkleren niet zouden zien. Eindelijk kwam ook haar vader, en hij zag zeer oud en wit. Toen vroeg Hedwig dringend waar moeder toch was, en vader keek lang op zijn handen, die vastgeklemd waren, en zei toen wat schor: Die is bij God. Hedwig hoorde dit heel aandachtig, overwoog met rustige, heldere ogen en fluisterde het voor zichzelf na: Bij God dat was een groot en mooi bericht dacht zij een verbazende en heugelijke gebeurtenis die glans bracht over het ganse huis en gezin maar zij zag de trekkingen om de bleke mond haar vaders en zijn vastgeknepen handen en het beven van zijn hoofd toen begon zij te vrezen dat er iets zeer akeligs was ze vroeg heeft ze ook moeten spugen als ik vader schudde van neen en werd rustiger door de vraag maar dan is het ook alles mooi en gelukkig niet waar? ja hetty zei de vader nu waren haar dagen van een grote lichtende gedachte vervuld moeder is bij god en het gaf alles om haar en alles in haar een wonderbare glans en verheffing ze sprak er niet meer over maar deed geen ding hoe klein of onbeduidend of ze dacht daarbij, of moeder dit nu al of niet zou hoeven te doen en daar moeder nu op het hoogst verheerlijkt was hoefde ze natuurlijk al het lastige en vervelende en vieze niet meer te doen Niemand stoorde deze gestadige en schone vreugdeaandoening, en later, toen ze alles meer zag als anderen, schaamde zij zich wel te zeggen dat dit de gelukkigste dagen uit haar jeugd waren. Geen traan schreide zij om moeders verlies zolang zij op haar ziekenkamer was, en de dagen stil en eentonig omvlogen in smetteloze helderheid. Maar toen zij voor het eerst beneden kwam en de kleine relieke zag, het werkdoosje en het kussentje en de ongebruikte stoel, toen kwam het heftige schrijen, te heftiger om haar nog zwak gestel, en de zware somberte en verslagenheid van het ontredderde gezin deed de glorie van haar aanvankelijke gedachten in een des te donkerde nacht verkeren. Ze zag nu wat er verloren was, en hoe moeders heerlijkheid geen glans wierp op wat achterbleef, en nu werd ze ontroostbaarder dan een der anderen. Einde van hoofdstuk 3 Voorgelezen door Carola Janssen, Rotterdam, 15 maart 2009 www.carolajansen.nl